0: Ну вот теперь Восточная шкатулка, с удовольствием представляю автора и ведущего этой программы Алексея Маслова, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну а, и к вам с тем же вопросом да. я обращусь по поводу использования Боинга 737 Макс-8, тем более, что, увы, да. в этой трагедии эфиопских авиалиний пострадали и граждане Китая. Восемь Человек, по меньшей мере, так сообщал китайские власти об этом. Но и известно, что э, этих «Боингов» в Китае ого-го-го
1: сколько. э, даже не просто «о-го-го-го», у меня есть даже точный цифры, ну, то сколько, да-да-да, если... потому что я специально посмотрел. Во-первых, надо сказать, что этот тип Боингов активно летает по Азии вообще. Это не только Китай, это Сингапур, Индонезия, Южная Корея, Монголия и так далее. И как раз если мы берем британские авиакомпании, то это, пожалуй, самое, там, для, для по сравнению со всеми остальными странами, это небольшое число. В Китае самая большая компания, которая вооружена этими Боингами, это... China-Southrain, то есть, южно-китайские авиалинии, где летает 24 бор- борта с вот таких вот, таких Боингов. И вот я смотрю, например, шанхайские авиалинии Air China, то есть, такие крупнейшие компании. Это, соответственно, 11 пятнадцать 15 самолетов. Ну, а совокупно по Китаю летает, вот так вот, я смотрю, около 100 таких самолетов. Это очень
0: много, конечно. Это много. Если то запретили, вот, да. запретили, то, безусловно, это сбои в расписании. Это, там, для авиакомпаний дикая головная боль.
1: Для Китая вообще... Вот, судя по всему, хотя там Китай у нас, я напомню вообще, как формировался вот этот Китай, как, я думаю, китайский а авиапарк, как такой, была единственная компания AirChina, вечная, вот как у нас Аэрофлот, которая была единственной практически, даже не практически, она была без безальтернативная и вот ирычаянно начала дробиться и собственно была сделана демонополизация, и она дробилась сначала просто передавая свой парк самолетов он был старенький тогда еще летали советские самолеты очень старые боинги а потом было принято решение что могут организовывать свои компании и Air China передает им свои лицензии на полеты и в стране, и за рубежом, но эти компании должны сами приобретать свои самолеты, обучать, обучать, пилотов, то есть приобретать полный пакет обслуживания. И те компании, которые формально отделились по сути дела был менеджмент из Air China, они сразу же были нацелены на закупку Боингов. Китай – это страна, где путешествуют все, где, в принципе, вот из города в город, из любого абсолютно, не говоря же о крупных городах, в день летит по 3, по 4, по 5 самолетов. То есть вопрос о том, как доехать там из одного города в другой, вообще никогда не стоит. И самолеты сегодня летают в Китае практически как шаттлбасы и не только в Китае, например, Китай, Малайзия, Китай, Тайвань, то есть вот как мы судя
0: по расписанию в аэропорту Владивостока, да. то тоже Шаталбасы, точно совершенно
1: а, абсолютно правильно, да. И в Китае уже есть такое понятие, как проездной билет, то есть вы покупаете или вы часто летаете, например, из Китая в Малайзию, например, у вас там работа, А я вообще напомню, что до Малайзии там лететь несколько часов с юга Китая, пару часов, то есть меньше, чем ехать из Москвы в Питер на скоростном поезде, то тебе продают проездной билет в прямом смысле, это значительно дешевле, чем каждый раз покупать билет туда и обратно, и там, по-моему, предсматривается до 10 перелетов в месяц. И вот практически весь Китай до последнего года, это отдельный разговор, был заряжен Боингами, и Китай вообще ориентировался на Боинге. Когда Сидинпин, вот в 2013 году я напомню, что он приходит в классе, 2014 год он приезжает первый раз в США, и тогда на полях визита заключается огромнейший гигантский контракт с Боингами. Там в несколько транше должны были быть инвестиции. Речь шла о первой инвестиции, только первая, в 6 миллиардов долларов. И дальше должно было идти типа восходящего. И формально это должно было символизировать очень глубокую дружбу Китая-США. И, подожди, Си тогда-то, да, строго говоря, как и сейчас, очень важно было заручиться тем, что Китай выступает инвестором в американскую экономику. И тогда многие начали шутить, что Китай, вообще-то, привязывает к себе «Боинг», потому что он является самым крупным заказчиком. Опять-таки, учитывая измещение вот этих вот самолетов там, от 150 человек, потому что меньше для Китая бессмысленно просто... Боинг был основным партнером. И вот Китай, судя по всему, искал повод, очень серьезный повод, как отказаться от многих контрактов с Боингом, потому что, я напомню, вот буквально недавно на экспортной выставке Китай закупает, точнее, заключает в массовом порядке контракты с Эрбасом, И это, в общем, плевок Китай в сторону США. И вот на тебе эта катастрофа. И вот сейчас Китай останавливает эти полеты, то есть почти сто самолетов не будут летать, в том числе, например, China Southern это, собственно говоря, компания, которая ведет перевозки по югу к Китая, самому процветающему. Это значит наступает транспортный коллапс.
0: Ну и вот мне кажется, что цинично, может быть, так говорить, но Та скорость, с которой отказываются еще до э, выяснения причин этой катастрофы, это действительно еще и политическая подоплека, а не только гуманитарная. Мы продолжим этот разговор в рамках «Восточной шкатулки» сразу после выпуска новостей. И продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, автор ведущей этого цикла здесь в студии. Алексей Александрович... э Боинг заявил, что не видит опасности авиационной власти Соединенных Штатов Америки. Никаких подобных запретов не ввели. А вот, по крайней мере, в двух регионах мира, это Евросоюз и, наверное, могу... Предположить, что во многом это связано с Эрбасом, и э, в Юго-Восточной Азии, и Китай и там, наверное, это связано тоже с, с, со сложностями отношений с Соединенными Штатами Америки, очень как-то резко, очень живо откликнулся вот на, на это самое событие, на эту трагедию. И э, можно ли здесь усматривать действительно политическую подоплеку?
1: Я думаю, что все, как всегда, глубже и, как всегда, там, с двойным стороным днем. Да, политическая подоплёка, конечно, есть. Не хочу говорить, что злорадно там, китайцы потирают руки, но это просто ускоряет некоторый их переход на Airbus. Но есть еще один момент. Я напомню, что Китай уже не первый год говорит о разработке своих дальномагистральных и среднемагистральных самолетов. Это вопрос очень долгий, мы понимаем, что самое главное в самолете в данном случае это двигатель, который, двигатели, которые разрабатываются годами, и двигатели там типа Локида, это, конечно, уникальные сооружения. И, э, но Китай, если он, например, выходит на рынок средней дальней магистральных самолетов, он выходит прежде всего на рынок Азии, не только на свой рынок. Он выходит на рынки Индонезии, на рынки Малайзии. И вот, кстати говоря, сегодня уже упоминался Индонезия. То есть, Я напомню, что предыдущий случай был как раз с Lion Air, то есть с индонезийских компаний. В чем там есть особенность? Вот Lion Air ⁇ это компания, которая была ну, вот, до настоящего момента с, на ее счету 10 самолетов, как раз именно вот того типа Боинга, который разбился. А другая компания, альтернативная, это Garuda Airlines более известная, наверное, в мире, она, конечно, покрупнее там всего лишь один такой самолет, и эти самолеты, в основном, это Айрбасы. Для рейсов там еще используются бомбардиры канадские, но или мы берем далее магистральные самолеты, конечно, это Арбасы. Если Китай однажды сможет прорваться на рынок дальномагистральных самолетов, он, конечно, будет воевать, прежде всего, с Боингом, который долгое время по азиатским странам был, наверное, остается более популярным. Это, конечно, и поставки в Южную Корею, это поставки в Японию. И Китай, как всегда, все начинает заранее. И Китай умеет пользоваться шансом. Вот то, что сейчас Китай внезапно просто резко. И, в общем, казалось бы, себе во вред, потому что э, прекращить. Ну, я, я представляю, что ф, я уже там посмотрел по интернету, фотографии даже Тут читать не надо, э, что сейчас будет твориться в аэропортах китайских, это, конечно, тихий ужас.
0: Ну да, потому что там сообщение о какой-нибудь задержке одного рейса так, такого громадного самолета на 17 часов, я посмотрел, это 2 миллиона юаней, да. как-то, как-то вот так.
1: А там еще есть одна хитрость – Задержки на внутренних китайских рейсах – это вообще норма. Я не помню того случая, чтобы я вылетел вовремя. То есть, 15-20 минут – даже не задержка, это такая нормальная. Да. Да. А вот так, что 2-3 часа ты сидишь в аэропорту, и никто тебе не объясняет, когда ты полетишь, и, собственно, ты не понимаешь, а почему не летишь. Объяснение очень простое китайские пилоты ну естественно не сами а по правилам они не летают в ту погоду в которой летают многие остальные, основные, остальные пилоты ну например при каком то странном дожде при котором все самолеты другие взлетают китайские компании летают или пошел снег нет если например туман даже слабый нет если им кажется что слишком сильно намокло покрытие взлетной дорожки и оно может скользить нельзя И вот там сотни этих причин, и поэтому все аэропорты – это аэропорты, набиты ожидающими людьми. Стыковки в аэропортах – это вообще нечто фантастическое, и никогда не надо брать в Китай эти рейсы, у которых там стыковка час или два, вы 100% не успеете. В Китае часто рейсы вообще отменяют, то есть их не переносить, их просто отменяют. Люди сдают билеты, люди теряют деньги, ну это вот такая большая-большая игра. И это говорит о том, что Китай очень заботится на самом деле о безопасности. Ты можешь ругаться сколько угодно на власти, но когда ты сидишь на земле, ты в безопасности, и э, катастроф Китая очень мало самолетов. Вот, правда, вот буквально так уж получилось сегодня. Ну, формально это вчера вечером по китайскому времени разбился небольшой военный самолет на острове Хайнань. Это трагедия, но все-таки это не такие масштабы, как. Э, как было. Вот ну, я, кстати,
0: нигде не нашел, какой именно самолет.
1: Они пишут модель. Они пишут маломоторный самолет, но это непонятно, что они имеют в виду. Но в любом случае, Китай крайне заботится о своей безопасности. Вот разрывать с «Боингом» отношения просто на голубом глазу, потому что вы американцы и давите китайскую экономику, это плохо выглядит. Но когда идет речь о безопасности, это возникает потрясающий повод немножко поджать Америку. И, судя по всему, Китай специально сейчас на это пойдет, потому что абсолютно параллельно мы видим, что Китай заметно сдвинулся по всем позициям на переговорах с США и будет подписано, ну, наверное, в ближайшее время соглашение между Сидзинпином и Трампом, наверное, на встреча, о, так сказать, объемное торговое соглашение. Поэтому, конечно, Китай должен хоть где-то отыграться. И вот здесь мы видим еще одну сторону всей этой истории. Дело в том, что оказывается, и это тоже довольно интересно, Китай, будучи... Супер, конечно, развитый в техническом плане страной, державой, не способен обеспечивать себя средствами транспорта. Самолеты Боинг и Красные а, поезда. Поезда – это лицензия Сименцев. Да, То Симонсов. есть, вот эти вот
0: чудо-поезда, которые это, конечно, имеют, конечно, на всех это, картинках – это не китайская
1: презентация. Это лицензия это переговоры, результат переговоров с японцами и так далее. То есть, выпускаться они могут уже в Китае. Боинги, конечно, там выпускаются mm-hmm. где, где надо, в США. Но э, вот оказалось, что Китай где-то здесь отстал и это понятно потому что это очень сложная конструкция это все начиная от металла и даже грубо говоря, напыления металла на дополнительного металла на оперение и на обшивку до моторов до, до, до двигателей то есть это все то есть на это работают миллион ну, тысячи инженеров которые прошли специальную подготовку китай не способен сейчас это сделать. Я вас уверяю, Китай достаточно денег. Он может построить завод, он может выплавлять какой угодно металл, Но пока довести самолет до ума такой, чтобы летал и, и приземлялся,
0: и был экономически еще состоятелен. Да. С Китайский... двигателями, увы, проблема.
1: Но двигатель самое главное. Да. Кстати говоря, например, на многие технологии вот этих скоростных поездов китайских, это не просто там технологию Сименс передал, многие компоненты изготавливаются не в Китае, они изготавливаются в Германии, даже не по это просто германское mm-hmm. производство. Они изготавливаются, например, частично в Японии, электроника изготавливается в Японии. То есть, это такое серьезное сборочное производство. Поэтому Китай оказывает... вот Судя по всему, он не готов сейчас брать и совсем ругаться. То есть он же отказываясь от Боинга, он переходит на Ирбаз, но он не переходит на свои самолеты. Страну зависимость. Да, страну зависимость.
0: Ну и чтобы снять, может быть, некоторые напряжения. Э- Вещь, которая меня потряслась. Сегодня как раз Чайна Дели опубликовала заметку о том, что рейс китайской авиакомпании Lucky Air был задержан. 260 пассажиров эвакуированы, потому что работники аэропорта города Цинань, провинции Шаньдунь, увидели, как две женщины мечут монетки в сторону двигателя самолета И поскольку это не первый случай, тут вот РИА Новости приводит, что уже был такой, там, в городе Анцинь, и из Шанхая в, и Шанхай, в Гуанчжу, там оказывается, это поверишь, что ли, такое, на счастье, монетку прямо они пытаются забросить в двигатель, после чего надо останавливать всех, всех высаживать, проверять, не закатилась ли монетка туда, чтобы лопатки все не полетели, и самолет мог взлететь. А,
1: тут две ключевых два ключевых момента. Во-первых, раньше бросали эти монетки под весло. То есть, когда человек плавает на лодках, вот uh-huh. в Китае есть такое, такая традиция гонки на лодках, дракони лодки. Вот надо бросить под весло монетку, желательно серебряную, потому что в Китае были бронзовые, медные, бронзовые и серебряные. Серебрый надо бросить, и тогда лодка помчится быстрее. Вот это потом, по вере, оно перешло в самолеты, и одно время бросали в пропеллер. Вот, когда были такие моторные еще винтокрылые машины. А сейчас технически это невозможно сделать, потому что все отцеплено. Но вот второй ключевой момент здесь это Лакиер. Лакиер это очень особая компания, и я с ней сталкивался, и мои многие знакомые сталкивались это компания, которой название просто противоречит ее сущности. Потому что, а нет, не, не, она безопасна, наверное, она не разбивается, но самое большое количество задержек это Lucky Air. Когда все самолеты взлетают, самолет Larky Air гордо стоят в одиночестве на взлетной полосе. Лакер, когда пытается во время, там, зимой облить самолет вот этой незамержающей жидкостью, чтобы немножко сэкономить, они обливают только крылья. И при этом, значит, Лакер, пытаясь выдержать расписание, может взлетать в самый жестокий снег, там ничего не видно, но при этом не летает при маленьком дожде.
0: Извините, а впервые я сообщу, только, что пришла Молния, все-таки компания российская s также сообщила о приостановке полетов на Боинг 737 Макс-8. Продолжаем программы. Алексей Маслов, руководитель школы стыковедения, Высшей школы экономики, здесь, здесь в студии. А, по поводу лакер, мой несостоявшийся отпуск в этом году, вот вы говорите, что надо предусматривать не менее там трех и более часов, я на всякий случай предусмотрел на пересадку двое суток, чтобы на лакер попасть из лакер потом попасть на самолет в
1: Москву. Да, можно успеть. Я еще хотел обратить внимание, что вообще... Произошло на этой неделе, так, чтобы отвлечься э, только Китая, на этой неделе изменилась опять ситуация в Северной Корее, обращу внимание. Во-первых, да, Ну, но, во-первых, судя по всему, северные корейцы после несостоявшегося э, договоренности с Трампом, они размораживают свои полигоны. И... Которые
0: как бы были уничтожены, или которые были а вот как был бы заморожены.
1: Один полигон, который был взорван, но есть полигоны, которые якобы не использовались, поэтому человек взрывать там все равно ничего нет. И вот абсолютно и южные корейцы, и французы, то есть, вот средствами космической разведки сообщают, что наконец они почему-то бы корейцы начали вокруг этих полигонов начинают. Активность, вот, да? — да, машины начинают двигаться. Это первый момент, который происходит на этой неделе с Северной Кореей. Второй момент, может быть, прошел мимо многих радиослушателей, но он очень интересный. Все, думаю, помнят, как убили в аэропорту Малайзии брата Ким Чен Ина, Ким Чен Нама. По версии, которая была в прямом смысле запечатлена на камерах, две женщины азиатского вида, как тогда говорилось, подбежали к нему и набросили ему на горло, на дыхательные органы платок, который, как казалось, был пропитан отравляющим веществом ВХ, и тот скончался, у вот того начались судороги, он скончался. Их арестовали, потому что это было видно, и Малайзия проводила следствие, и дело так потихонечку затихало, но было очевидно, все таки это убийство человека, это очень серьезно. к тому же он не был политическим деятелем но личность знаковая. так вот на этой неделе там как казалось две этих женщины которые набрасывали этот платок одна из них была индонезийка вторая была вьетнамка из вьетнама вот и как раз индонезийку отпустили в этом на этой неделе просто освободились под старрожа да как? да и это на мой взгляд просто удивительная вещь Значит, я, значит, мне стало очень интересно, начал копаться в материалах. Собственно говоря, ее отпустили, потому что она не виновата, то есть потому что она не убивала. Нет, да, 10 лет это была она, а она сказала да. Как она сказала, нам, нам казалось, что мы участвуем в неком лайф-шоу, и нам казалось, что нас скрывают скрытой камерой, и это просто такая игра. Нас какой-то человек попросил вот так вот бежать и набросить платок на лицо проходящего мужчину, указали мужчину, мы это и сделали. И я э, отпускают, потому что это была игра. Э, по малазийским законам карается э, вплоть до смертной казни убийство в том случае, если был умысел на убийство. А двое не воспользовались никакого умысла не было. Убийство по неосторожности. Э, и э, при этом ее Подругу, на самом деле, они не подруги, просто так они оказались вместе, гражданку Вьетнама никуда не отпускают. Она находится под следствием до сих пор. Это поразительная вещь, и все даже СМИ просто в недоумении замолчали, поскольку... невозможно. Объяснить да. невозможно. Одно из таких, относительно реальных объяснений, это были прямые переговоры между Индонезией и Малайзией, поскольку вот буквально мы сейчас находимся на, накануне выборов в Индонезии, нынешний президент Индонезии для того, чтобы повысить свой рейтинг, просто там каким-то образом, неизвестно каким, договорился об освобождении своей гражданки». Самое главное, что никакой реакции стороны Северной Кореи просто не последовало. Ну, а зато и вьетнамские власти возмутились, и сказали, слушайте, а мы как? А, а наш, да, да, что то за что? Вот это, это еще один момент, который говорит о особенностях внутренней азиатской политики. Потому что с точки зрения закона, с точки зрения логики даже, здравого смысла, убийство произошло. Ну, в России бы в любом случае по неосторожности все равно человека посадили. Да, если у нас убийство по неосторожности, оно значительно мягче карается, но оно карается. Если вы, не дай бог, сбили на машине случайно перебегающего прохожего... Скорее всего, вам хотя бы условно 40 дадут.
0: Да, но в этой ситуации хотелось бы все-таки вычислить человека, который дал им этот платок. И уже только после того, как он дает показания тогда уже либо действительно умысел, либо нет, ну а как иначе. Но я так понимаю, что как раз этот человек не найден.
1: Нет, он не найден, они его не знают, да. они его описывают. Они да, утверждают,
0: да. что ни о чем не, не думали. Да? Да. Наверное, так и было. Я имею в виду,
1: что. Очень может быть. Да. Но. Я имею в виду, что здесь есть особенности политики в странах Асиан. Малайзия и Индонезия – это очень близко родственные страны, это близкие языки. Большинство групп жителей Малайзии понимают индийский язык и наоборот. Они, ну, скажем так, родственники. И главная сейчас задача Асиан – это поддерживать Единство все а это сложно, потому что, с одной стороны, есть Малайзия, Индонезия, Вьетнам, развитые страны, есть суперразвитый Сингапур, ну и есть, вначале, менее развитые страны, например, Бирма, Лаос, где просто огромные-огромные проблемы, и вот как раз страны договорились, потому что мы свои». Вот пускай Северная Корея – это ваши разборка, это ваши, нам не надо туда вмешиваться. Ваши коммунистические. И, ну, при, и, да, и Вьетнам туда же, при, да? При, приблизительно так. Потому что, понимаете, проблема как раз в том, что Асиан до пор вещью в себе. И когда мы говорим о развитии, например, связи с ОСИАН, мы должны помнить, что, например, по индонезийским данным, торговля с Индонезией в прошлом году между Россией и Индонезией не увеличилась, а уменьшилась, упала. Потому что огромные перевозки, очень невыгодно. И поэтому ОСИАН начинает окукливаться внутри себя. Китай не пытается не дать им окуклиться. Но как мы видим, что сейчас внутренняя политика ОСИАН, даже вот на этом эпизоде поразительном освобождении по сути убийца, а по-другому это никак не расценишь, говорит о том, что страны могут договариваться внутри себя по самым
0: неожиданным вопросам. А вот то, что вы сказали по поводу расчехления полигонов этих ядерных в Корее, это можно тоже соотносить с трудностями в китайско-американских переговорах? У нас uh, ровно минут
1: У меня серьезное подозрение, что в, Китае, в Корее ничего не творится без согласования с Китаем. Потому что если однажды Китай по-настоящему заблокирует Корею, это будет конец Северной Кореи. Поэтому до того, как расчекляют полигоны, наверняка были консультации. Так что корейцы, как всегда, знают, что делают.
0: Ну вот сегодня еще пришло под вечер как раз сообщение со ссылкой на представителей США на торговых переговорах Роберта. Лайтхайзера, я процитирую, США добиваются прогресса на торговых переговорах с Китаем, однако прогресс на переговорах не означает, что мы получим сделку, если будет соглашение с Китаем, и это большое «если». И кроме того, объем соглашения огромный, поэтому все затягивается. Но вот это вот любое соглашение, это одно большое если. Это то, что американцы подчеркивают, так что посмотрим. У нас с вами будет прекрасный повод поговорить в следующий раз. Вдруг они успеют. Спасибо большое Алексею Маслову.